0: MVS Noticias presenta. A bailar el cha
1: cha cha, ¡cohodrillo! A bailar el cha cha cha, la sotora. A bailar el cha cha cha, ¡cohodrillo! A bailar el cha cha cha, la sotora.
0: El cocodrilo. Ahí, mis sotoras. Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este sábado eh, 14 de julio, eh, son las 7 de la noche en punto, y qué bueno que nos acompañan, esto es MBS Noticias, yo soy Sergio El y la noche de hoy vamos a seguir recorriendo calles, avenidas, las más bellas de la Ciudad de México, y hoy corresponde al Paseo de la Reforma, y lo vamos a hacer acompañados de la música del de talento artístico de este hombre. Ahí se los dejo. Yo fui a Caracas, ya hasta el Perú, ya varios reyes, trate de todo. Dejo gran mamá en el Brasil, el macaquicus, que canté ahí, el macaquicus, ha dicho usted, el macaquicus, macaquique
0: es su... Un... Muy mono que canto en portugués.
2: Efectivamente, se trata de Joaquín Pardavé, el artífice del ritmo del sketch en el cine mexicano. El macaquicus, que ahí? El macaquicus, ¿ha dicho usted? El macaquicus, macaquiqué. Es un
3: Joaquín Perdavé Arce actor, director, guionista compositor y quizá uno de los más grandes comediantes del cine mexicano de la llamada época de oro su vena artística es el resultado de su herencia familiar ya que sus padres de origen español fueron actores de carpas y de los teatros de variedades por ello no es azaroso que naciera durante una gira artística en la remota ciudad-pueblo de Pénjamo, Guanajuato
2: Afirma la investigadora Josefina Estrada que a las 11 de la noche, con 9 minutos, en el Hotel América de la Calle Aldama de Pénjamo, Guanajuato, nació el primogénito del matrimonio Pardabé Arce, quien fue bautizado el 24 de octubre en, eh, por Andalucía, Michoacán, con el nombre de Joaquín Pardabé Arce. <tose>
3: La infancia de Joaquín pardabé transcurrió jugando fútbol en los llanos que rodeaban a la tenebrosa penitenciaría de Lecumberri. Ahí se hizo un gran aficionado a los deportes. Su nana secundina, a la que llamaba mamacundita cundita, le enseñó los primeros guiños de sus personajes al jugar teatro con el vestuario de la carpa de sus padres.
2: Con enorme destreza y quizás hasta sabiduría del barrio, Joaquín Pardavé utilizó los gestos aprendidos en las vecindades de San Lázaro y La Merced, donde vivió su infancia y adolescencia, para encarar sus personajes y a una vez convertido en el actor cómico del cine mexicano, expresando en su rostro las emociones que el close-up de la cámara retrata con eficacia irrisoria risoria, en la complicidad con el espectador que logra dialogar a carcajadas con sus más entrañables personajes.
3: Baste de recordar esos calculados suspiros porfirianos en personajes como Susanito Peñafiel y Somellera, o Macaquicus, o el español Don Benancio o el libanés El Baisano Jalil. Es decir, una galería, un mosaico de personajes que son referentes imborrables del cine nacional logrando sin lugar a dudas una presencia inventiva donde recrear personajes, donde a la vez reconstruya su modo y servicio, épocas y gestos que simplifican el diálogo y provocan la risa.
2: Y ustedes ya se dieron cuenta. Como compositor tuvo una fuerte producción musical no solo en las cintas que se encargó de escribir, dirigir y ambientar, sino que escribió letras de temas que son ya parte del repertorio sentimental del México campirano. Hay que mencionar temas como Ventanita Morada, Caminito de la Sierra, Aburrido Me Voy, La Panchita, Varita de Nardo y quizá la más socorrida y emocional de todas las canciones que estamos escuchando esta noche, Negra Consentida.
1: De felicidad
3: y así en la voz de una de sus mejores intérpretes Negra Negra consentida interpretada justamente por Toña la Negra Esta noche en El Cocodrilo Recordamos a Joaquín Pardeve Quien falleciera un 20 de julio del año 1955 En la habitación de su casa Ubicada en la avenida Cuauhtémoc Número 855 Esquina con Concepción Bestegui, En la colonia del Valle de esta ciudad de México A 63 años de su muerte Conmemoramos al cómico Al polifacético artista mexicano Y le recordamos con cariño
2: con esta voz seductora, nocturna, provocadora, eh, sensible y con este homenaje que le hace Toña la Negra al enorme compositor y cómico mexicano Joaquín Pardavé con este sonido los eh, les damos la bienvenida, lo recibimos en esta edición que es la 274 del Cocodrilo este viaje por historias, por calles, por personajes, y hoy lo hacemos acompañado de este hombre sotote que es Joaquín Pardame mi querido Salvador de María. Eh, ¿Cuál es tu canción favorita?
3: Pues yo creo que la que estamos ¿La que estamos
2: escuchando? Sí, negra ¿De quién? ¿Varita de Nardo?
3: ¿No? Bueno, Varita de Nardo me encanta, pero es que Negra con interpretado por Toña la Negra sí. en esta voz aterciopelada pues sí. de esta segunda negra,
2: no, no, no puedes. No, No,
3: no, no, no hay mejor.
2: Exacto. Pues, eh, llámenos 51 66 1025, vía de contacto, o en el Twitter de Salvador, que
3: es. Arroba Salvador de María, o el tuyo, Sergio.
2: El mío es S-Almazán71, pero el de, de este programa, programa es. Que es...
3: Arroba el Cocodrilo MDS. Así es, o
2: también por Facebook, nos encuentran así es, así. En la
3: página también del CocodriloMDS.
2: Pues. Ahí están todas esas vías, no hay pretexto Para que Oigan, no pidan y, una no, canción Y además
3: vamos en vivo, así es que préndanle la computadora Por ahí nos van a ver Exacto, vean eh, qué guapos
2: estamos la tarde de hoy, de hoy ¿no?
3: Sintonicen, bueno, sintonicen ¿eh? ¿Qué, qué barbilla, No, 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 ya Arcaico este... Tecleen la entrada www.noticiasmbs.mbsnoticias.com Y a la derecha van a encontrar el icono Webcam en vivo
2: Exacto, Y, y ahí, le le cliquean.
3: ahí le cliquean Y ahí nos van a ver aquí nos... en vivo Y van a, a ver las carreras que
2: tiene ustedes. el equipo de producción esta tarde que ya bajaron la comida ¿verdad? Ya, después ya, ya, de estas carreras ya, así que, no claro, nadie verdad. se dio cuenta, ¿verdad? <risas> nadie lo notó pues eso nos da mucho gusto y me queda, uy este tema pues saben que, ahorita les digo de qué se trata nuestro recorrido de esta noche y el que tenemos para el eh, próximo domingo 22 de julio pero vamos a escuchar esto que es una joya del maestro Joaquín Pardavé. Caminito de la Bueno, ahí creo que Es que es un disco, imagínate de, Pues no, sí, de Yanin de Esas son de su bisabuelita fíjate. ¿Ah, sí. Sí, sí, sí. <risa> Esas todas son de 78 revoluciones Por eso es que hoy ya no Y estoy... estamos
3: oyendo Caminito de la Sierra En las voces de quién, de este dueto
2: A ver, no, es el grupo De el maestro este Guti Cárdenas Ah, así es que sí, imagínate ya. nada más uh -huh. de qué estamos hablando
3: Oye, ¿cómo, ¿cómo se deja ver que nació en Pénjamo, verdad?
2: Exacto, eh, no, no, eh, bueno, todas estas referencias campiranas, es, rurales, es esa,
3: ¿no? Esa guitarra rasgada, ¿no? Sí, Tan sí, de sí sierra Y, que...
2: oye, y, a, y además, bueno, pues eh, eh, un, un hombre que respiraba la entrada al siglo XX Entonces, claro que le toca ese mundo rural, ¿no? Claro. Y está aquí marcado en este tema Caminito de la Sierra Vamos a escuchar un poco más bueno, y ahorita le voy a pedir a Janine que ahora ponga una versión que, fíjate nada más, ¿eh? lo hace el cuarteto latinoamericano, el de cuerdas, uh -huh. con la voz de Eugenia León, okay. interpretando este mismo tema. Si es que este mundo campirano, vamos a ver que se convierte en la sofisticación campirana muy al estilo rulfiana, ¿no? Uh -huh. Pero con este cuarteto latinoamericano de cuerdas, ¿no? Pero por lo pronto, eh, Salvador, tenemos nuestro recorrido número 29, el próximo domingo 22 de julio. ¿Y a dónde nos vamos a ir
3: ahora? Nos vamos a ir a una colonia importantísima, quizá la segunda en orden cronológico, pero quizá la primera en términos de importancia después del primer ensanche de la vieja Ciudad de México, del viejo centro. Vamos a recorrer la colonia de San Rafael. Eh, esta colonia que se ubica justamente en lo que fueron los terrenos del viejo rancho del Cebollón. Así es. Y que se le conoció en algún momento, era tal exquisites que se le conociera como la colonia de los arquitectos. Uh
2: -huh. Porque
3: ahí afincaron sus obras los más exquisitos arquitectos, de los finales del siglo XIX y principios del siglo claro
2: XX. Eh, más bien eh, en el proyecto de extensión no de la de la colonia de, la colonia, de, los, de
3: arquitectos, los arquitectos
2: es. que ya había iniciado en los 60 y la este, San Rafael en, mil, en 1891 eh, uh -huh. y bueno vamos a recorrer este esta colonia digamos el de los primeros suspiros del porfiriato no ahí está mira estábamos escuchando de fondo
3: A ver. Veámosla.
1: Que mató mis ilusiones con su modo de mirar
3: ¿Qué te parece? Pues ya con un discurso estilístico
2: no, bueno, mucho más actual. ¿no? Ya muy afinado, Pero, ¿no? Totalmente. ¿no? Pero con este suspiro de, supuesto, eh, de Joaquín Parrabe, que no se, supuesto, se puede quitar, ¿no? no, no, no bueno, pues no. le recordamos. De
3: serrano, ¿no?
2: Exacto, exacto. El recorrido es el próximo domingo 22
3: de julio. La colonia es San Rafael, la que vamos a recorrer. Y el punto de encuentro es... En la esquina de Circuito Melchoro Campo, esquina con la ribera de San sancos
2: Es decir, enfrente del antiguo eh, Cine Cosmos. Uh -huh. Donde en esa esquina hay una capilla, que es la capilla británica. Eh, en esa esquina pues estuvo... ...imagínate nada más el salto del agua de la Tlaxpana... Uh -huh. ...la gran fuente que venía de la Verónica... No, ...pues ahí nos vamos a dar cita para empezar esta historia de este lugar... El, ...la fecha es el
3: 22 de julio, es decir, de mañana en ocho días... ...nos vamos a ver de mañana en ocho días a las 9.45 de la mañana... ...en la esquina de Circuito Melchor Ocampo y Rivera de San Cosme... ...ahí exactamente donde se ubica la Capilla Británica a las 9.45 de la mañana... ¿Cómo reservar un lugar? Muy fácil. Llamen a nuestro presidente al teléfono 5166105, Miguel García Cuadrado, quien con gusto va a tomar su reserva, o escriban a la dirección paseomx.icloud.com. Así es. Pues, ¿te parece, mi querido Salvador,
2: que, eh, que ya nos vamos a ir casi a corte, va? Tan pronto. Pues, eh, un poco más de música, entonces, y... Pues la noche de hoy, como decíamos al inicio del programa, nos vamos a ir por uno de los paseos que más ha provocado a los gobernantes en turno, ¿verdad? Hasta, la, eh, hasta el pasado del gobierno de la Ciudad de México.
3: Exactamente. Mm. El, el paseo, el termómetro de la vida política, social, económica,
2: de, eh, de, de, de infraestructura. Todo. de modernidad. Así es. Ese gran paseo que desde que surgió hace 160 años, más o menos. El epicentro de la vida de todo un país. Así es. Y bueno, pues vamos a recorrer el Paseo de la Reforma y lo vamos a hacer eh, en sentido de oriente a poniente, es decir, como viene la numeración de Paseo de la Reforma número uno. uno. Hacia arriba, hacia Chapultepec. Hacia el castillo. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar ahora otro tema de Joaquín Parravé en la voz de Óscar Chávez. Este es Ventanita Morada. Y con él nos vamos a la pausa. Esto es MBC 102.5. El programa es El Cocodrilo. Volvemos.
0: Ventana. por las A bailar El cocodrilo Hace una pausa Enseguida continuamos
1: Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna Toda la tienda al 47% de descuento Y solo del 14 al 16 de julio 10% adicional directo y meses sin intereses Cerramos a las 10 de la noche Casa de las Lomas Muebles Este es un momento de alegría para todos Porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica Es un momento histórico para el pueblo de México los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. ¿No tienes ganas de jugar con tu tío de favorito? No, porque tocas mi cuerpo. Ya te dije que vamos a ir a mi
2: casa a ver películas.
1: No voy a ver películas sola contigo ni con nadie Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien Yo no quiero que me siga pasando esto El entrenador hizo algo malo Tenía miedo Pero dije a mis papás Nadie tiene derecho a tocarte Tu cuerpo es tuyo y de nadie más Cuídate, no te dejes
0: El abuso sexual infantil debe acabar No te calles, llama al 089 Con Apo la emoción del mundial. Micrositio Rusia 2018. La emoción del mundial. Es un micrositio interactivo con la información más relevante del mundial. Conoce la historia mundialista, sus personajes y color con nuestra serie de 150 videos. Cobertura total de Rusia 2018. Grupos, sedes y highlights de cada jornada. En el micrositio interactivo tenemos la evolución y resultados de cada selección. Sigue la pasión de cada encuentro con nuestras galerías gráficas que te trasladarán a la fiesta del fútbol. Toda la información de la Copa del Mundo y sus protagonistas, vívela al momento. El sitio interactivo de MBS Noticias te hará sentir la pasión del Mundial. Ven a cualquiera de nuestros 19 Olive Garden Y encuentra una variedad de platillos Desde 129 pesos Como tus favoritos Fettuccine Alfredo, espagueti a la Boloñesa O Capellini Pomodoro Recuerda que todos nuestros platillos Incluyen panolis y sopa o ensalada ilimitados Olive Garden La delicia de estar juntos Ya estamos de regreso Para seguir recorriendo las calles De esta ciudad A bordo de El Cocodrilo
2: Ustedes están empezando a escuchar el ambiente de esta avenida, de este bulevar, de este paseo imperial Que eh, surgiría eh, por ahí de hace 154 años y hace 150 años se empezó a embellecer con camellones arbolados Y aquí va la historia Llamado Paseo de Carlota, Paseo de la Emperatriz, Paseo de Gollado, Más tarde de la Nopalera, Boulevard de la Ciudad, indiscutiblemente, el Paseo de la Reforma, es el paseo más icónico, más simbólico y embellecido de México, es de las avenidas que retrata de forma cabal y puntual los desarrollos de los últimos 150 años de un país que se hace moderno, que se vuelve caprichoso, monumental
3: y transgresor. Y es que en este paseo de 14.7 kilómetros de longitud se encierra la memoria histórica de los últimos siglo y medio de nuestro México. Trazado el paseo de la emperatriz por orden del entonces emperador Maximiliano de Habsburgo, encargado al cadete y topógrafo Aloa Bolán Cumequi, que siguió las instrucciones de trazar un camino recto que condujera desde las puertas del castillo de Chapultepec hasta el Zócalo, sin desviar del derecho por atravesando el rancho de La Verónica y el acueducto de Chapultepec. Un informe fechado el
2: 29 de octubre de 1864 señalaba por el director de caminos Benito León Acosta, indicaba lo siguiente, hoy se ha concluido del todo la calzada que conduce de Chapultepec por la hacienda de La Teja, contando desde el principio del paseo de Bucareli hasta la puerta del bosque.
3: Dos años más adelante, hacia 1866, se incluye una propuesta en el plan de mejoras descrito en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, donde se indica al Paseo de la Emperatriz hay que arreglar los terrenos aledaños, plantar árboles y trazar caminos para que se pueda, en los años venideros y en los años posteriores a los venideros, poner a la derecha y a la izquierda de la calzada edificios de utilidad pública.
2: Junto a ese plan de mejora se sumaban hermosear la vida y la vía con cuatro hileras de árboles, bancos de hierro, fuentes e irrigadores con una máquina hidráulica general. Preveía en el centro una glorieta con la fuente monumental de Cristóbal Colón diseñada por el arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti.
3: El gobierno imperial había, adquirido, imperial había adquirido para entonces el trazo de esta singular para, para el trazo de esta singular avenida, perdón, había adquirido ya algunos terrenos de dos importantes propietarios, de don Francisco Somera, a quien correspondía el terreno que lindaba entre el Paseo de la Reforma y el Nuevo Paseo de Bu Bucareli y hasta la prevista Corri eh, Glorieta de Colón, y los otros, los correspondientes al tramo de la Hacienda de la Teja, a don Rafael Martínez de la Torre, quien más tarde sería el abogado defensor del propio Maximiliano en el juicio sumario de Querétaro. Si bien desde 1864 quedó definido el Paseo Imperial,
2: en realidad... Poco fue utilizado porque los trabajos de pavimentación y embellecimiento, así como de trazo, no se concluyeron durante la presencia de los emperadores Carlota y Maximiliano. Sería hasta 1868, es decir, hace 150 años, que, comentaron, que comenzaron a plantarse fresnos, a arreglar terraplentes, a construir guarniciones de recinto y limpiar zanjas, y es hasta 1872 que la entonces llamada Calzada de Gollado se consideró un paseo público por disposición del presidente Benito Juárez. Y el 26 de febrero de ese año se especificó el nuevo nombre, Paseo de la Reforma. Y así comenzaría el destino que seguramente cuando lo pensó Carlota que era con fines de que no se desviara el carruaje que venía del castillo de Chapultepec y que tenía que bajar por la Verónica y tomar la actual avenida de Chapultepec, antes eh, camino del acueducto, y que se eh, hacían ahí zanjas porque bueno, se enlodaba y eh, se desbordaba este acueducto, pues, y además hacía que retrasara el regreso. De su señor esposo El emperador cuando venía del Zócalo Hacia el castillo de Chapultepec Es que ella plantea Y le pide a su marido Que diseñe un camino recto
3: La verdad es que al emperador no le faltaban noticias eh, motivos. motivos O excusas para no pasar la noche Al lado de su esposa claro. Le gustaba Tenía por ahí algunos este, Otros asuntos que atender En la noche, pero era cierto Que desde luego en el paseo del acueducto Solía negarse Y en temporada claro. de lluvias Era difícil el acceso para llegar Desde el castillo de Chapultepec Como lo has dicho tú, desde luego a la plaza mayor mm. Donde uh -huh. evidentemente Despachaba el emperador Pero a mí me encanta el, el, el La crónica que nos has traído hoy Porque yo creo que es muy importante Sergio, eh, retomar el verdadero origen del uh -huh. diseño y el claro. por qué. Amén de la anécdota que estás contando ahora de uh -huh. que es básicamente un capricho de Carlota, pero uh -huh. lo que todos los mexicanos hemos dado en decir que el Paseo de la Reforma se hace como un homenaje una especie de réplica a los Campos Elíseos de París no es, no es cierto. No, claro. Creo que tu crónica es muchísimo más asertiva y mucho más certera porque esto apunta más a una emulación del Kerner Ring de Viena, Viena claro. eh, que además, hay que decirlo, apenas unos años antes, el hermano de, de, de Maximiliano uh -huh. de Augsburgo, su hermano Francisco José, en uh -huh. una proclama un decreto que él llama es ist mein Will, que en uh -huh. alemán quiere decir Es Mi Deseo, deseo. Uh -huh. él rompe con... Compra, de la misma manera que lo hace acá Maximiliano, todos los terrenos que están aledaños, aledaños al Hofburg, todos los terrenos que están de intramuros, porque hay que recordar que vienen en una ciudad amurallada, y justamente su idea es, más allá de los glacis y de lo que ocupaban los muros, construir este gran, elegante bulevar. Uh -huh, claro. Y sería una propuesta urbana de tal escala uh -huh. que junto con ello nacería el, el Ringerstil, que es el estilo Ring refiriéndose claro. a la arquitectura que después iba a rebordear a este nuevo bulevar donde se afincaría uh -huh. toda la eh, eh, la, eh, la nobleza la de, de del Danubio. Claro. Uh -huh. de, eh, eh, entonces, y esto se replicó exactamente igual acá. Eh, cuando viene esta propuesta del emperador Maximiliano, se lo encarga a este arquitecto, desde luego alemán, uh -huh. eh, o bien es, tengo que averiguar bien, uh -huh. pero... La idea es esta, y justamente es una propuesta para traer o retrotraer a México, desde luego, un,
1: un replicar un
3: aquellas replicar. obras que su hermano claro. Francisco José estaba desarrollando en bueno. también. Y que
2: no hay que eh, soslayar esa idea de que, imagínate, desde esa altura de eh, el Cerro del Chapulín, donde estaba ubicado el, lo que hubiese sido eh, 20 años atrás el Colegio Militar, Uh -huh. eh, después eh, consagrado al castillo de emperadores y que desde ahí podían ver la traza que seguía en línea recta y que es que la vista, como lo describe Madame Calderón de la Barca era espectacular, ¿no? tenía cargado en los laterales el, eh, este, el acueducto más el río eh, Las Aguas de la Verónica uh -huh. que después va a, ser, va a dar origen a eh, río consulado, Así es, ¿no? la Para, calzada de la Verónica, la calzada de la Verónica. Sería el río
3: consulado. Entonces,
2: imagínate lo que era esa vista uh -huh. y consideró, pues, por qué no hacer la gran calzada que atrajera además la
3: vida más allá del centro de la ciudad. Exactamente, y, y yo creo que es muy importante también lo que dices acá A veces pensamos que las calzadas siempre fueron públicas y así nacieron No, no, no tuvo no. que comprar tierra a precios claro. importantes uh -huh. para desarrollar este trazo Y después Exacto. fraccionar estos ranchos que darían lugar a las colonias del tramo Que estamos diciendo que bordea hoy el paseo de la reforma uh -huh. Al norte la colonia Cuauhtémoc y al Exacto. sur la colonia Juárez La
2: colonia Juárez con esas dos
3: importantes
2: eh, colonias que en ese entonces era Paseo Nuevo, la uh -huh. colonia Paseo Nuevo, eh, a la altura de y donde Correcto. iniciaba este recorrido, y que justo Salvador, si te parece, regresando de la pausa, vamos a contar uh -huh. quién peleó que fuera su predio el número uno de Paseo de la Reforma. Me encanta. El gran paseo eh, porfiriano, donde pues había que aceptar las mejores familias ahora
3: sí ya a la francesa ya con un Díaz que sí le hacían unos no, niños bueno, bárbaros bárbaro. la moda francesa claro. le gustaba la onda muy acá hijo. y dijo ahora sí ahora que se sí. parezca a nada menos que a los Campos Elíseos
2: y entonces al querer parecerlo pues va a convocar eh, a su secretario de Hacienda, Limantur, que Así se va a sentar es. ahí, Así es, y pues se construye a su yerno. No. ¿por, no? ¿Por qué no? Que y además. los mejores arquitectos de la época. de la época, ¿no? con los mejor, mejores diseños, con los predios más amplios, y empiezan a competir en este paseo de la reforma para ver quién se hace la casa más grande, el palacio eh, más soberbio, ¿no? Y bueno, pues de eso vamos a dar cuenta. Antes de irnos a la pausa, les recordamos que tenemos recorrido el próximo domingo 22 de
3: julio a las 9.45 horas. ¿Y qué vamos a visitar? Justamente una colonia emblemática, importantísima, casi casi contemporánea de este Paso de la Reforma en su segunda época y es nada menos que la colonia de San Rafael, donde también los mejores arquitectos de la época llevarán a cabo los proyectos más espectaculares y exquisitos de obra civil.
2: Así es, entonces es el próximo domingo 22 de julio, el punto de reunión es Melchor Ocampo y Rivera de San Cosme, ahí donde está la capilla británica, británica. enfrente del cine Cosmos, ahí nos vamos a encontrar, ahí donde estuvo la fuente importante que daba la vuelta, la Verónica, ¿no? y seguía ese acueducto. De Tlaspana que llegaba hasta Bellas Artes, Exactamente. ¿no? hasta la Mariscala. Uh -huh. Entonces, ahí nos vamos a dar cita, llamen al 51 66 1025
3: O bien, reserven su lugar escribiendo a paseomx.icloud.com. Oye, este
2: tema de Varita de Nardo, que estamos escuchando ahora, se lo vamos a dedicar, si te parece, a Irmanguiano. Y a Carolina Anguiano Irma es esposa de Demetrio Mondragón Porque dice Demetrio que su esposa parece Varita de Nardo Mira, Y su cuñada que está ahí en casa Carolina Anguiano que están escuchando el programa Pues para ustedes Va para la familia Mondragón Este tema en la voz de Iraira Noriega Que es Varita de Nardo Un tema de Joaquín Pardevea A quien estamos recordando ahora En este recorrido por el cocodrilo MBC 102.5 Volvemos
0: El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. X, H, S, 102.5, frecuencia modulada. MVS 102.5 FM Al aire, estamos contigo
1: En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna Toda la tienda al 47% de descuento Y solo del 14 al 16 de julio 10% adicional directo y meses sin intereses Cerramos a las 10 de la noche Casa de las Lomas Muebles
0: dotada de una gran inteligencia Claudia se estaba convirtiendo en leyenda, ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor, pero un día Clau, Claudia no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven de la escuela evita un embarazo no planeado es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro, visita gov.mx diagonal como le hago con Apo. ¿Tienes conecte? La Uteca me conecta con la licenciatura y especialidad que quiero, maestros que trabajan en lo que me enseñan y también me conecta con las mejores empresas para chambear.
1: Iniciamos clases en septiembre conoce más en Uteca.edu.mx o llama al 01836 Uteca Uteca es tu mejor conecte Uteca
0: Una universidad de MBS educación ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo. Al
1: al Kelly,
2: Amble, tiel, rosana, a la
1: oficia sea. A la ire, naide, 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 chip, 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 eile, eile,
2: Ahí estamos escuchando al enorme, enorme actor cómico, eh, actor de carácter, director, guionista, compositor Joaquín Pardale
3: Pero, y además al que nos entregara estos personajes que Sergio se volvieron no, bueno. un referente en nuestras tardes de desde luego entonces cine, pero para Exacto. nosotros, ya un poco después, de la televisión en blanco y negro. El Arbano Jalil, el Baisano Jalil, desde Exacto.
2: luego eh, eh, Susanitos
3: Don Susanito Peña Félix. Y, su y bueno, vida. y cuando ese hace ese cándido hombre de bigotillo, este, de bigotillo eh, rizado eh, hacia arriba, exacto, ¿no? de, de atildados gestos, pero que no dejaba, no dejaba el pueblo, ¿no? Ni
2: el... Así es. Y uh -huh. que bueno, y que también haría eh, una mancuerna con eh, Sara García,
3: ¿no? Así es.
2: Con quien en esta, eh, pues este es, eh, serial de películas con esa referencia sobre la, los migrantes libaneses en México, el eh,
3: Marisano, Jalil,
2: sobre el proceso porfiriano, ¿no? uh -huh. que dicho por Carlos Monsiváis es lo menos logrado, ya forzando el, el hecho histórico para acomodarlo y justificar la presencia. Eh, porfiriana en, en este país, pero que es irrisorio, o sea,
3: irrisorio, okay, no como por supuesto la manera en la que le cara esta esta supuesta nobleza porfiriana Exacto. hecha tan a modo, no tan a y
2: modo, tal, uh -huh. sí. Y bueno, pues aquí lo estamos escuchando y esto es porque lo estamos recordando, eh, eh, mi querido Salvador, a este hombre que el próximo eh, 20 de julio se eh, cumplirán 63 años de su muerte Que por cierto aprovecho para Por aquí ya eh, perdí A ver si tú lo tienes por ahí el, Nos llamaba alguien diciendo que Sobre la muerte de... Ah, aquí está Jesús Noé Dice que está muy interesante el programa La canción que quiere escuchar es Negra Consentida En la voz de Eugenia León eh, Y dice que eh, esta leyenda que enterraron vivo a Pardave Eso ya se ha aclarado eh, eh, Josefina Estrada Que hace un trabajo muy interesante eh, Biográfico eh, Cuando existía Crío Y que hacían estos retratos de personajes De la cultura popular Ahí aclara esto, no, no es así ¿Por qué es que abren el ataúd? Porque en el traje que le pusieron Para sepultarlo se fue El eh, testamento
3: Ah, vaya Entonces la
2: esposa uh -huh. y las sobrinas, porque recordar que no tuvo hijos, eh, eh, piden la exhumación para eh, recuperar el recuperar testamento, el testamento. Uh -huh. Y se dan cuenta que está boca abajo, pero eso la verdad es que ocurre con mucha frecuencia Imagínense la maniobra para
3: claro, eh, sepultar claro, ¿no? uh
2: -huh. Y eso ocurre, pero no, 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 no fue sepultado vivo, no no Oye, y,
3: y yo voy a, yo voy a jalar un poco de agua para mi molino ahora justamente que hablas de, de, de morir, Ajá. de la muerte en este caso, de Joaquín perdabé que sigue viviendo desde luego en la memoria de todos nosotros, pero me quiero referir justamente a tu editorial del día de hoy de en su, ah, tinta, en su tinta. tinta. Y a Ajá. esta discusión para mí tan importante, tan apremiante. Vital, ¿eh? paradójicamente vital. Paradójicamente vital, sobre todo, y en un, en un contexto de un mundo donde puede resultar igualmente caro la curación Pro uh -huh. que la prolongación de la vida de una manera necia. Tu Exacto. columna, el derecho a morir dignamente. Uh -huh. eh, uh -huh una discusión que sin lugar a dudas debe de abrirse en, en los foros, desde luego, de las cámaras. Claro, y en aras de la nuevo. democracia,
2: de la cual ahora estamos presumiendo que logramos después de las elecciones, ¿eh? desde luego. Eh, y que lo ha planteado Esta propuesta que hace... la, bueno, la virtual secretaria de Gobernación, uh -huh, uh -huh. Olga Sánchez Cordero, entre los varios temas que ha propuesto, ha propuesto la muerte digna.
3: El derecho a la muerte digna. Y uh
2: -huh. sabes que es una vieja discusión, está Arnold Krauss, eh, quien lo ha discutido desde el año 2007, de hecho publica un diccionario de bioética donde extraje un fragmento de qué es eso, qué significa eh, una muerte digna y por qué hay que quitarle el tufo católico uh -huh. eh, castigador uh -huh. para entrar a una discusión de calidad. De vida y de muerte
3: Exactamente, ¿no? elevar el tono de la discusión ética Más uh -huh. allá desde luego de la frontera religiosa uh -huh. no, eh, Culpígena, desde luego Que no se basa más que en este arcaico principio De que Dios da y Dios quita la vida Exacto, ¿no? y de que
2: ¿Cómo voy a ser yo quien uh -huh. desconecte a alguien? ¿Por qué me voy a convertir en un eh, ah, asesino? Así, no, y, no, lugar, no, no, no Y que aquí lo plantean desde el orden ético Y el orden de respeto a la vida y del respeto a la decisión
3: personal de hasta dónde quiere sufrir o hasta dónde no quiere sufrir. ¿no? Y es que luego está pegado, como lo esbozas un poco ahí, amén de la decisión personal del sufrimiento, el costo del sufrir. El costo de sufrir, claro. El costo claro, del sufrimiento. Ese es otro, sí. El costo personal, el costo para la familia y el costo para el Estado. Uh -huh, de sí, prolongar definitivo. la vida de una manera,
2: pues... Innecesaria, ¿eh?
3: Innecesaria, innecesaria, costosa costosa, ¿no? costosa una...
2: dolorosa
3: Exactamente.
2: entonces uh -huh. bueno ahí está qué bueno que lo lo mencionabas, eh, los invito a que abramos la discusión. Yo los
3: invito a leerlo, desde luego entren a en su tinta, en la página de MBS justamente, en editoriales se encontrarán en, en su tinta, la editorial de Sergio Armazán del día de hoy, El Derecho a Morir Dignamente, y yo creo que sí es importante que ahora que estamos en los albores, como lo venías diciendo tú Sergio, de mm -hmm. este nuevo Orden o de este oh. nuevo gobierno, uh -huh. para decirlo claramente en todas sus palabras, que genuinamente abramos discusiones de este tipo. De este tipo. Discusiones uh -huh. que se deben hace mucho, claro, y para las claro. cuales la ciudadanía quiere respuestas concretas.
2: Concretas. Así que lo necesitamos en aras de una madurez. Eh, y y Janín se
3: nos puso aquí tremendo porque nos puso sí, una no, marcha funebre. No, no, fúnebre, no nada más. ¿Por qué no? Ya nos, a, ya, ya, ya 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 nos mandó vez. este a la que <ríe> ya nos mandó la pijama de madera.
2: Esperemos que todavía nos falte un buen rato. Oye, eh, nos habla Jonathan Salinas por el 51661025. Dice que le encanta el programa, que manda un saludo a Lupita Arcos a la que pretende hacer adicta al programa. A ver, Jonathan, Lupita Arcos no es ya adicta a este programa.
3: Yo creo que ya lo es, pero él no lo sabe. Es una adicción secreta.
2: Exacto, son de esas adicciones.
3: <risa> y, y si no, Lupita, lo
2: eres de lo que te has perdido. Uy, sí, Lupita, qué hombre,
3: barbaridad. No, hombre, no sabes, sabes qué bien aquí. Lo pasamos aquí.
2: La, y espero que ustedes también, porque
3: nosotros sí la pasamos muy Mira, bien. Mira, esto es más adicto que una concha en la tarde. Ah, sí. Ah, sí, no, hablando así, hablando tú de,
2: de Maximiliano de Habsburgo. Eh, claro, a eso me ¿no? De, <ríe> <a> <ríe> de todo ese tipo de conchas. De conchas. <ríe> Oye, pues vamos, si les parece, seguir recorriendo esta ciudad y esta gran avenida, este bulevar, Paseo de la Reforma. ¿Dónde eh, y cómo y quién habitó eh, la casa marcada con el número uno de Paseo de la Reforma? Esta es la historia. Siguiendo la orientación en que corre Paseo de la Reforma de Oriente a Poniente, es decir, de Bucareli a las faldas del Cerro de Chapultepec, marcado con el número uno, estuvo la casa considerada la más bella, la más lujosa, la más presencial de los palacetes construidos a finales del siglo XIX. Se trataba del que fuera miembro del Banco de Londres y México, además de diputado y candidato para ser gobernador del Estado de México, en el año en que manda a edificar la mansión donde viviría con su esposa Amada Díaz.
3: No sería otra más que la casa, sí, de don Ignacio de la Torre y Mier, esposo de la hija del entonces presidente del país, Porfirio Díaz Mori. Amada Díaz había contraído matrimonio con Ignacio de la Torre el 16 de enero de 1888 y cuatro años más tarde se mudaría a esa nueva y flamante residencia de Plaza de la Reforma número uno, justamente ahí, enfrente del caballito de Tolsa. Con un proyecto del ingeniero militar Ignacio de la Barrera, se diseñó el palacete en un predio de 800 metros cuadrados con afrancesados criterios para las construcciones porfirianas de finales del 19. El palacete se desarrollaba en una planta de diseño simétrico con un patio
2: cubierto, una planta con acceso de la calle, un pórtico para carruajes, recibidores, caballeriza, cocina y pagaduría. Tres cámaras para invitados en la parte superior mirando al caballito desde la altura. En la parte trasera de esta casa, en un patio triangular, estaba la casa de servicio.
3: La fachada clásicamente ordenada. ...con dos pisos simétricos... ...y un desván con una mansarda central y curva... ...y de tres cuerpos... ...que estaban perfectamente decorados y resguardados... con una ...por una reja de hierro forjado... ...al límite de la glorieta del caballito... ...con un camino peatonal y otro de carruajes... ...simulando que la obra ecuestre... ...no era otra cosa más que parte integral de aquel palacete... ...y que en cualquier momento... ...aquel caballo emprendería el camino... ...desde su pedestal... ...hasta la puerta de la casa...
2: ...pero ya el interior de la casa... Los fastuosos espacios sorprendían a propios y extraños. El Salón de Recibir, que abría sus tres ventanas al balcón principal, con vista al sur, a la Plaza de la Reforma, y hacia el Caballito de Tolsa. La decoración renovada entre 1909 y 1910 se había puesto al día para estar acorde con los festejos del centenario durante agosto y septiembre de 1910. Nacho de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz, hacía alarde de su palacete, considerado por las revistas sociales y los grupos de élite como la mejor residencia del nuevo y porfiriano Paseo de la Reforma.
3: Pero de la misma forma que el régimen de Díaz cayó en desgracia, lo mismo pasó al Palacete, hacia 1911. El matrimonio de la Torre Díaz se había ya encaminado al fracaso, pues don Ignacio escandaliza, el escandalizaría a la sociedad y a la familia presidencial por sus costumbres licenciosas. Todo parece indicar que la pareja no llevaba una vida matrimonial feliz, y aunque muy a la manera de la época, él vivía en una de las salas de la casa cuando solía pasar ahí la noche, o solamente se acompañaban uno del otro cuando deberían de presentarse en actos de sociedad y los que atenían al protocolo presidencial.
2: Pese a ello, como parte de la familia de Don Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre Mier asistió a innumerables funciones políticas y sociales, incluyendo las bodas de Porfirio Díaz Jr. con Luisa Raigosa en 1897 y de Luis Díaz y de Luz Díaz con Francisco Rincón Gallardo en 1899. Las tensiones llegarían a su punto culminante en aquel 1901 y los rumores transformarían al habitante de Reforma Número 1 en comidilla de la sociedad.
3: Escandalosísima resultó aquella publicación del diario Hoja Suelta, publicado a fin de noviembre de 1901, a raíz de aquel misterioso baile y de, aquel, de aquella encerrona de los 41, donde además del grabado de José Guadalupe Bosada, Llevaba impreso el corrido anónimo que se haría famoso Cuarenta y 41 lagartijos disfrazados la mitad de simpáticas muchachas Bailaban como el que más Vestidos de raso y seda Al último figurín con pelucas bien peinadas Moviéndose con chic Así, aquel palacete te, que tanto convocaba y despertaba envidias Después de
2: ese 1901 Era objeto de comidillas, cotillas y comentarios sobre sus dueños Aunque aún viviría el matrimonio en él hasta 1911, en que el suegro de, eh, de Don Porfirio Díaz, Nacho de la Torre, eh, en que el suegro de el Nacho lleno. de la Torre, Exacto, él. Don Porfirio claro. Díaz, renuncia al poder. Y bueno, nos vamos a tener que ir a pausa, mi querido Salvador, Caray, y regresando... No.
3: Ver, daremos cuenta de, de todas las otras residencias. Así y es, de esta, ¿no? y de para
2: esta pasar. en particular. Esto es MBS 102.5, y este tema con el que nos vamos a, a pausa eh, es La Panchita, con cuál nos vamos a la pausa, y es para Francisca de Chimalhuacán. Nada menos que para ti, Panchita. Que bueno, que ella dice que ya le hicimos la tarde porque a ella le gusta Oscar Chávez y ya lo tocamos, pero ahora pedía la panchita. Así es que con ese tema lo dejamos y volvemos. Esto es El Cocodrilo MBS 100.5. Y aquella que abajo se llama Panchita. Y
1: tiene los ojos grandes, la boca chica. panchita recondenada me roba la calma a bailar
0: el cocodrilo hace una pausa enseguida continuamos Llegó la temporada naranja a la Comer con ofertas impresionantemente naranjas. ¿Mis sueños? Naranjas. ¿Y mis noches? Naranjas. Llévate el colchón matrimonial Broadway a solo 898 pesos y el individual a solo 748 pesos. ¿Y tú vas al súper o a la temporada naranja en la Comer?
1: El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a la octava edición del Premio CESOP.
3: Habrá una bolsa de 275 mil pesos a
0: repartir entre los ganadores. Participa con tu investigación en temas de opinión pública, estudios sociales y desarrollo regional.
1: Tienes hasta el 31 de agosto del 2018. Informes en el sitio www.diputados.gov.mx-cesop.
0: Cámara de Diputados, 63 tercera Legislatura.
1: El bailarín mexicano más importante de la actualidad y estrella de los más grandes escenarios del mundo. Isaac Hernández presenta Despertares. Lo mejor del mundo en un mismo escenario. Para ver este espectáculo tendrías que viajar a más de 10 países. Solo una noche, 25 de agosto, 20-30 horas. Auditorio Nacional, no te lo puedes perder. Boletos en Ticketmaster y taquillas del auditorio En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna Toda la tienda al 47% de descuento Y solo del 14 al 16 de julio, 10% adicional directo y meses sin intereses Cerramos a las 10 de la noche, Casa de las Lomas Muebles Están ahí, a tu lado, sin importar la hora o el día Puedes estar seguro que siempre estarán contigo para ayudarte y protegerte. Preparados física y mentalmente para cuando lo necesites. Siempre leales, porque su vocación de servir es tan grande como su amor por México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, unidos. Somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. En Casa de las Lomas Muebles, Gran Venta Nocturna, toda la tienda al 47% de descuento. Y solo del 14 al 16 de julio, 10% adicional directo y meses sin intereses. Cerramos a las 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
0: ¿Tienes conecte a la mejor prepa? La prepa Uteca te conecta con las mejores experiencias, incluidas las artísticas, recreativas y culturales. Además, te conecta con el idioma inglés. Ya encontraste tu prepa.
1: Iniciamos clases en agosto. Conoce más de la prepa Uteca en uteca.edu.mx o llama al 01836 Uteca. Uteca es tu mejor conecte. Uteca.
0: Una universidad de MBS Educación. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: No te lo iba a perdonar, eh, Jenny. Así es que él les dejó este fragmento de esta hermosa, creo que es la mejor canción de Pardavé.
1: Aburrido Pardave voy lejos de aquí, donde nadie pregunte por qué te
2: perdí. Aburrido, Aburrido me voy es el tema de Joaquín Pardavé en la voz de Ana Gabriel. ¿Y saben por qué no ponemos otra versión? Porque no he encontrado ninguna otra, ¿eh? Pues en realidad parece ah, que es la única es difícil, que está grabada una, Sí Y bueno, yo esperemos, le he insistido A ver quién me, quién me hace caso A eh, este, Geo Meneses A Fernando de la Mora A Ida Cuevas A Susana Harp A Lila Adams, les he insistido Que tienen que, no que grabar Este o un disco completo de las canciones De Joaquín Parrade.
3: De Parrave
2: A ver quién me hace caso a ver, Ahora que, que ven Ana Gabriel, pues ya, ya la grabó, pero que venga verdad, que venga y nos las Encantada, traque ya, y algunas ¿verdad? más de, de Joaquín Pardavé, que además ella tiene su propia, su propio sello y su propio estudio. Ah, pues mira, Así es que no, bien podría ser no mi pretexto, caso, ¿verdad? No, no hay pretexto. Bueno, a ver Teresa Valencia de Coyoacán, de Santa Catarina, nos eh, habla, dice que el programa está de lujo, que un abrazo a toda la banda y que está muy de acuerdo con la posibilidad de tener una muerte digna y elegida me parece que, que es que si sí hay que abrir la discusión y hay que sumar Totalmente. y no tenerle miedo eh ¿No? de quitarle esta parte moral eh, religiosa quitarla un tema desde este
3: ¿eh? principio de bioética Exacto. hay que entender que la muerte es otra etapa de la vida sí. y como tal hay que abordarla una etapa más de la vida y que
2: si en la vida no queremos sufrir menos previo a morirnos.
3: Exactamente. ¿no? oye por aquí nos escribe Alex
2: Caffi que ya iba a decir hoy no está pues sí, nos escribió y dice, <risa> no dice que él es de una generación que todavía entró al cine Chapultepec, al cine latino. Oye, ¿y al cine latino entrabas abajo o arriba? Yo, yo nada más pregunto para saber desde qué altura veías las películas, Alex. Al cine París, al cine Diana, antes de que fueran fraccionados en salas o desaparecieran. ¿no? Porque de ellos nada más queda el Diana, Así es. el Paseo, uh -huh. el, el cine París. ¿Y el latino? No,
3: el pareja no queda. No, por eso. tampoco. Ni, desde luego, por ahí le faltó. El, el cine Roble. Desde luego el Roble, pero no él
2: es otra reforma. generación.
3: Bueno, a mí me tocó. El... Antes, a mí ya no me tocó, <ríe> fíjate. No, entonces
2: ¿Por qué siempre le dices viejo? No, no, digo, no maltratas no, bueno, es que, Alex no, Caffey.
3: Estaba yo recorriendo el plazo de la reforma. Y, claro.
1: y Oye, este, de este, ¿te acuerdas
2: del de cine latino con su entrada Ardeco? Por supuesto. Tenía, no, no, era... Un cine, ¿eh? era un gran el cine. gran cine. Uh -huh. que conocía Almodóvar? Fíjate. Ahí, ahí en, en, en el cine latino. Wow. Como a uh -huh. esta María Rojo cuando presenta la tarea prohibida. Te estoy hablando ya.
3: Hace, hace algunos
2: Hace unos años ya llovió. Ya llovió. Uh -huh. Y ya ese cine también desapareció. Saludos, Alex Caffi. Mirlo Vale también nos manda saludos. David también. Enit eh, Sase. Yap, eh, que también nos manda saludos. Leti, Hernández y Ferb. Eh, nos están eh, acompañando en el Twitter, ¿qué tu Twitter, Salvador?
3: Arroba Salvador de María y el tuyo.
2: Es ese Almazán 71 y el del cocodrilo es el cocodrilo MBS.
3: Eh, o bien por la página de Facebook también nos pueden ubicar, El Cocodrilo MBS. Y escríbanos, déjenos sus comentarios, déjenos saber qué piensan de este programa, qué piensan de nuestra de nuestra rocola, qué exacto. piensan de nuestros temas, qué piensan del Paseo de la ¿Y qué Reforma? se les antoja que
2: discutamos aquí, no? En temas. Oye, Emanuel eh, Paez dice que sus primeras películas las vio en el cine continental. Era el del castillito ¿no? El de Linda Vista, ¿no? No, era oh, el que no. estaba, no es cierto, estaba en la Narvarte. Sí. No, ese, ese. No, pues sí que es muy joven. Uh -huh. eh, David nos saludos, ya lo había dicho. Gracias y ya ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Eh, Miquel y Janine, sí, ya está aquí Checo-san que ya eh, estuvo ahí eh, afinando, aunque siempre desafina, pero eh, él echa ganas, ¿verdad? Pues nos vamos con ese tema
3: en la voz de... La mujer eh, de culturas populares de Ambulante, ¿no? Así es, Astrid, Astrid Jarrad, Jarrad. que nos deja, nos regala esta interpretación de Ventanita Morada Así
2: es, y bueno, pues nos escuchamos, querido El Salvador. próximo
3: sábado Pásenla bien, tengan buena semana,
2: quédense con la programación de MBS Noticias Hasta entonces, buenas noches
1: Un moño en el morrillo Echenme un torito fuera yo, me quiero ir a los toros porque no les tengo miedo y si no les salgo al toro en purito güey, me quedo
0: quedito callado. MBS Noticias presentó.
1: A bailar el cha, cha, cha,
0: el cocodrilo. Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El cocodrilo.